0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Mathieu, je rêve ou tu veux me parler de hockey?
0: Non, le hockey n'est qu'un prétexte, bien évidemment, ne nous, nous trompons pas. Mes compétences sur le hockey sont de « euh, je sais qu'il y a des bâtons, je sais qu'il y a des rondelles, je sais que les Français appellent ça un palais, et c'est un peu tout. Mais, » Mais, 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 ce qui se passe, dit, donc la, le nouveau directeur général du Canadien, il y a eu le, ce qui est intéressant, ce sont les débats que ça a suscité, sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, et c'est, c'est l'occasion de reposer la question de l'ident, appelons ça, de « qu'est-ce qu'un Québécois ?» Parce qu'on le sait, euh, Bon, euh, le, le nouveau directeur Ken Hughes, euh, c'est pas c'est pas Michel Poitras, c'est pas euh, Jean Boisvin Donc plusieurs se demandent ah là là mais il reste il pas fallu un Québécois francophone, un Québécois mmh. classique, un Québécois figure classique pour occuper ce poste. Et moi je me dis que c'est certainement la mauvaise manière d'aborder cette question que de faire passer un de détecteur à québécitude mmh. euh, à toute personne dans de telles fonctions. Il euh, y a deux manières, me semble-t-il, de mal aborder la question identitaire au Québec, pour s'assurer de rien y comprendre. La première, ce serait évidemment de réduire un Québécois sur ce, un hein, ce, 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 ce simple mode juridique ou administratif. Hein. En gros, le Québec serait une communauté d'individus euh, sans lien culturel, sans lien historique. Et mmh. Il suffirait d'y habiter pendant un temps pour, en, pour être pleinement Québécois. Donc c'est finalement, il suffirait qu'un touriste s'installe chez nous pour quelques semaines pour devenir Québécois. Bon, Ça ne peut pas être seulement ça. Mmh. De l'autre côté, ça ne peut pas être non plus strictement un Canadien français comme on le disait autrefois. Je veux dire, manifestement, le groupe canadien-français n'est pas seul possesseur de la référence à l'identité québécoise, d'autant qu'il a depuis longtemps accepté l'idée qu'on pouvait le rejoindre. Et il est possible de venir de Kabylie, il est possible de venir du Japon, de Chine, d'Espagne, du Chili, et d'Haïti, de rejoindre l'identité québécoise. Donc, là, la question, il me semble, l'angle par lequel on peut aborder ça, c'est vraiment l'angle de l'histoire. Puis ça, j'y reviens toujours, c'est que pour poser la question de l'identité québécoise, il ne faut pas vérifier le taux de toute de l'un et de l'autre, mais simplement se dire à l'échelle de l'histoire, il y a un peuple. Dans ce peuple, il y a une majorité historique qui le fait vivre, c'est la, qui en est le noyau, qui en est le symbole, qui en est la figure de référence qui doit demeurer la, euh, clairement la, la majorité démographique qui est située, suite, elle ne va pas fondre. Et c'est parce que ce peuple est là, cette majorité historique est là, que des gens qui viennent de l'extérieur peuvent s'y intégrer, peuvent la féconder, peuvent y apporter leurs différences, peuvent y apporter quelque chose de nouveau, la faire évoluer. Mais pour que l'autre puisse féconder ce nous, il faut que le nous historique soit là. Il me semble que ce sont des espèces d'évidence pour penser le destin des peuples, mais ce qui me frappe quand je vois l'espèce de, def, de, 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 de querelle sur Twitter aujourd'hui, c'est que là, les gens se passent comme si se passait un espèce de thermomètre dans la bouche de degré de québécitude. Là, les gens disent « Oui, 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 on est ouvert. » D'autres disent « Non, 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 vous êtes fermés. » On oublie que quelquefois, les Québécois ouvrent les mains, ouvrent les bras, tendent la main, puis d'autres disent « Non, être Québécois, ça ne me tente pas. » Montréalais, oui. Canadien, oui. Québécois, non. Mais il me semble-t-il que si on cherche à réduire ça sur le mode, soit l'administration, soit d'être mis, on se condamne à rien comprendre, et c'est le langage de l'histoire qui, encore une fois, peut nous éclairer, surtout pour penser le Canadien de Montréal, et quand on voit le directeur général qui, par ailleurs, parle français Mais après, justement. Donc, et ainsi de suite, eh bien, je ne ferai pas un procès à ce cas-là. Même justement, il a passé, il a fait des, il a passé les épreuves, des tests nécessaires pour montrer que s'intéressait à la majorité historique francophone. Donc, je, vois, je me vois mal ensuite décider de dire, c'est pas partout des descendants
1: des 60 000 dégages. Ben oui, je, je, je lisais moi aussi sur les médias sociaux, « Ah, c'est ça, un autre anglophone, blablabla, bla, bla, puis là, ça sera pas bon pour euh, la présence des joueurs francophones dans le hockey, puis juste une claque en pleine face qu'on a reçue. » Ben non, le gars, il parle français. Et au contraire, il faut applaudir ça. Il s'intègre au Québec.
0: Ben voilà, c'est-à-dire que et là c'est vrai que, c'est pour ça qu'il faut pas penser en termes de, c'est, c'est en termes de strictement individuel, c'est-à-dire euh, un moment donné le, le type qui vient pas à ça, de la majorité historique francophone, d'accord, mais il a pris les codes, les codes culturels qu'impose la majorité francophone pour fonctionner au Québec. La majorité francophone impose des codes culturels. C'est important qu'elle les impose. Puis elle démissionnerait de sa propre histoire si elle ne les imposait pas. Mais une fois qu'elle a imposé ces codes-là, puis d'autres les respectent. Ben, il est là, le, le, le deal est là, c'est-à-dire, parfait, il a rejoint le groupe, euh, il respecte les règles, puis il va être capable de parler en français au québécois, et puis par ailleurs, il, euh, n'oublions pas, c'est, si on va aller jusqu'au bout de cette logique, que quand on avait les directeurs, directeurs généraux euh, québéco-québécois, francophones, et ainsi de suite, euh, l'équipe n'était pas plus francophone pour autant, hein. il vaut la peine de le dire. Ça me fait penser une autre controverse qui a eu lieu en France en 2018, je ne me trompe pas, début 2018, qui était assez intéressante, c'était autour du concours de, concours, le, le de, concours de Jeanne d'Arc à Orléans. Mmh. Alors, en gros, chaque année, il y a la possibilité pour la ville d'élire une Jeanne d'Arc dans la ville. Et, et en 2018, la Jeanne d'Arc qui avait été choisie était une jeune femme métissée euh, qui était bon plus, euh, plus de euh, physiquement, plus, qui donnait mmh. plus l'impression de venir du, du monde africain que du monde européen. Mais là, donc ça fait scandale chez certains identitaires militants, mais dans ce cas-là, la vraie... La, Appelons ça la, vraie, euh, la vraie, une vraie conception fermée d'identité. Puis, ah, c'est pas possible, ce n'est pas une européenne, elle ne peut pas être une vraie Jeanne d'Arc. Et là, on dit, un instant, là, il y a des codes à respecter. La jeune fille, il fallait être catholique. Elle était catholique, il fallait aimer la France. La jeune fille aimait la France, il fallait s'identifier à l'identité française. La jeune fille s'identifie à l'identité française. Si elle a fait tout ça, est-ce qu'en dernière instance, on va dire, ah non, tu n'as pas la bonne couleur de peau, tu n'as pas, pas la bonne lignée depuis 2000 ans, tu ne peux pas être Jeanne d'Arc, tu ne peux pas être française Eh ben non. La fille avait passé tous tout les, les mmh, tests mmh. d'intégration imaginables sur Terre. et bien À partir de là, l'idée, c'est qu'une identité est justement riche dans sa capacité à intégrer des éléments nouveaux pour peu que les éléments nouveaux l'aient embrassé. Alors moi, c'est, c'est ce qui me m'agace avec cette espèce de querelle que je vois sur les réseaux sociaux. Dieu sait que je ne suis pas de ceux qui sont de qui veulent raser la dimension culturelle et identitaire d'un peuple. Mais une fois que cette identité est respectée, impose des normes, impose des règles, puis d'autres les embrassent, on se dit ben, « bonne nouvelle ».
1: C'est ça. Euh, là, je lis là qu'il a toujours parlé français et les parents, ses parents parlent français aussi. Donc, à un moment donné, là, qui dit qu'il est pas Québécois? Il euh, faut pas ah. faire ce procès-là. Ça le seul dit, je pousse cette réflexion-là que tu vas plus loin. Je veux t'entendre là-dessus. Et là, on va parler un petit peu de hockey. Il y a des gens qui disent ben, ça prend davantage de joueurs francophones chez les Canadiens parce que c'est notre équipe, c'est l'équipe des francophones. Il y a des gens qui disent On s'en fout, on veut des joueurs qui se qui compte des buts, qui, fait, qui font en sorte que le Canadien se hisse euh, euh, parmi la meilleure équipe, que, que la, la personne compte un but, euh, qu'elle parle euh, tchèque ou russe ou français, ça ne compte pas. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, alors ça, c'est paradoxal. Alors. C'est-à-dire que, manifestement, ben, l'idée d'avoir une équipe avec presque aucun francophone pour être capable de remporter la Coupe Stanley, et ça fait un bon moment qu'on l'essaye, et ça ne fonctionne pas. <rire> Donc, on pourrait dire... Euh, les, euh, manifestement, le strict, le, le, ce qu'on a comme stratégie en ce moment, ça ne fonctionne pas pour le Canadien de Montréal. Je retournerai ça, voir que le, les québécois ont peut-être un rapport partout avec le Canadien de Montréal. C'est une équipe identitaire pour eux. C'est comme si c'est pas qu'une équipe professionnelle de hockey, c'est un de leurs symboles d'identité collective. Le mot canadien, il ne faut pas l'oublier, le mot canadien réfère, c'est l'ancien nom des Québécois. C'est, avant de s'appeler des Québécois, on était des Canadiens français. Avant de s'appeler des Canadiens français, on était des Canadiens. Puis canadien, c'est la, la couche profonde de l'identité québécoise. Puis il y a eu une époque où on était dominé, humilié, soumis en notre propre pays. Mais Le Canadien de Montréal, avec les Québécois qui y jouaient euh, on peut, on peut, on était assez loin de Maurice Richard évidemment, mais Guy, bon, Guy Lafleur, ensuite, on était dans une autre époque, mais Jean Béliveau, c'était un vecteur d'identité nationale. Donc, les Québécois continuent, quoi qu'on en dise, de, de, de voir dans leur Canadiens de Montréal, les Canadiens de Montréal une forme de vecteur d'identité nationale. Et c'est pour ça qu'on comprend qu'on aimerait avoir des joueurs qui s'identifient au pays. Si... Mais le problème c'est que le sport professionnel s'est transformé partout dans le monde et les équipes nationales, les équipes traditionnelles nationales, euh, ben, pèsent de moins en moins devant une logique de mercenaires et ainsi de suite. Il n'en demeure pas moins que d'une manière ou de l'autre, le Canadien de Montréal doit envoyer le signal qu'il a le souci du peuple qui s'investit en lui. C'est-à-dire, trouve-moi une autre équipe qui est aussi mauvaise pendant 20 ans et qui réussit à conserver la fidélité de son monde autant. Ben, si des les Québécois sont aussi fidèles aux Canadiens, parce qu'à travers les Canadiens de Montréal, c'est une partie d'eux-mêmes qui, qui s'exprime. Et dans... Donc c'est pour ça que là rapport trouble, mais révélateur par rapport au Québec.
1: Et pour les tournois internationaux, là, par exemple, ne sais pas tournoi de ski ou de hockey, de, est-ce qu'on devrait avoir une équipe nationale québécoise?
0: Bah, oh, bah Oui, mais on a eu ça d'indépendance du Québec. Ça ça, <rire> ça c'est assez clair. C'est-à-dire, moi, les, je sais que plusieurs, il y a des gens qui disent « Oui, mais on pourrait commencer avec une équipe nationale, pis ci, puis ça. » Pas contre en soi mais pour moi c'est toute une série de gestes compensatoires c'est-à-dire le jour où le Québec va être un pays indépendant il va avoir une équipe nationale du Québec dans le monde tout simplement il va en avoir une de hockey il va en avoir une mmh. de curling il va en avoir mmh. une de, de cross et de pétanque il va avoir tout ce qu'il faut mais mais mais, non, mais là c'est comment, comme si on
1: raison. c'est comme si on voudrait avoir tout ce qui vient avec l'indépendance sans faire sans sans devenir indépendant c'est bizarre.
0: Oui, oui, ça, ben, c'est la compensation symbolique des Québécois. Les, les Québécois, ils, on dirait qu'ils, de ce point de vue, on dirait qu'ils inversent les, les, les causes. Qu'on, l'indépendance du Québec nous donnera une identité parachevée, nous donnera une citoyenneté, nous donnera des équipes de, euh, de, de sport à l'international, nous donnera des ambassades, nous donnera tout ça. Mais c'est comme si à vouloir s'acheter des morceaux de souveraineté sans faire le geste qui est nécessaire et qui font le tout, il y a une part manquante. Il y a une part terriblement manquante. Mais ça, c'est la, je dirais c'est la part manquante de notre de de, de notre pensée politique collective au Québec ces années-ci. On en est venu à oublier le, le rôle du politique au sens fort, de la souveraineté, des institutions mais bon, une fois que c'est dit une fois que l'indépendance du Québec va être faite je vais être très heureux d'applaudir l'équipe nationale de hockey l'équipe nationale de baseball et l'équipe nationale de bowling
1: <rire> et de boulingrin grain et les gens doivent absolument lire la chronique de Mathieu aujourd'hui, cela aurait pu être moi où il parle du délestage parce que tu aurais pu être victime du délestage étant donné que ben, tu, tu l'écris pour la première fois euh, tu as eu un cancer récemment je dis aux gens d'absolument lire cette chronique-là essentielle merci Mathieu Merci, bonne journée. Merci, ça